0: É o tema do programa de hoje, competências parentais, ferramentas, conhecimentos que podemos todos adquirir para sermos melhores pais, pais e mães, claro. Um pouco por todo o país começam a aparecer projetos de competências parentais, embora esta ainda seja uma realidade recente em Portugal. É disso que falamos no programa de hoje. Em estúdio, alguém que faz desta área uma das prioridades, Marta Gautier, é psicóloga clínica, tem uma formação sobre avaliação e promoção de competências parentais, ela dinamiza grupos de pais, está em estúdio, boa tarde Marta. Boa tarde, João Paulo. Viva. Como é que Viva. se interessou por esta área, depois do curso de Psicologia? Hum,
1: uh, João Paulo, eu sou psicóloga clínica, fiz uma formação na área das competências parentais, uh, atendo pais uh, uh, casais em, uh, individualmente, atendo pais em grupo e faço psicoterapia individual. E interessei-me por esta área quando uh, começo a receber crianças e a perceber este fenómeno que é o sintoma. O sintoma uh, é, uma, é, é um construto, digamos assim, que não é difícil retirar. Por mais que as pessoas já às vezes possam pensar que, e normalmente as pessoas que têm filhos, que eu prefiro esta expressão do que dizer pais, porque dizer pais irrita-me sempre, mas um, esta questão do, do, do sintoma que, os, que aflige imenso os pais... Uh, quando chega um psicólogo e normalmente só vem em último caso, o que acontece é que vêm um, com a sensação de que é difícil, mas não é. E, portanto, a um psicólogo mediano é fácil retirar esse sintoma, mas não nos podemos deixar levar pelas palminhas que, que podemos receber dos pais porque tiramos esse sintoma, porque isto é uma questão perversa. O sintoma em si, e eu tenho que começar por falar disto para chegar ao ponto porque é que eu me interessei por esta área, o sintoma em si um, é um, 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 um válido... Um Uh, fator homeostático, no sentido em que traz equilíbrio. E dando aqui um exemplo que pode ser um bocadinho parvo, mas eu ao longo desta conversa vou dar exemplos parvos de propósito, porque uh, não posso prender uh, a, a questões que foram... Uh, eu não me estou aqui a prender a determinada criança em determinado contexto. Eu estou-me só a dar exemplos para as pessoas que me estão a ouvir entenderem. Quando... Uh, uh, os pais vêm porque uh, a criança está a fazer xixi na cama, por exemplo, uh, se eu, se eu retiro esse sintoma, que objetivamente, se não for nada fisiológico, que a percentagem de ser alguma coisa fisiológica é sempre mínima, eu nem vou arriscar a dizer 1%, mas anda à volta disso, mas quando eu retiro esse sintoma... Uh, os pais levam a criança para casa contentes e nós corremos o risco que os pais nos voltem a bater à porta com um novo sintoma, por exemplo, roer as unhas.
0: Portanto, o problema está a montante do sintoma e resolver o sintoma é só como limpar a ferida sem curar a doença, é isso?
1: Exatamente. Para curar a doença, nós temos que ir mais atrás e perceber onde é que se instala o sintoma, porque é que ele apareceu e o que é que acontece. E o que acontece é é que a criança está integrada na família. E estando integrada na família, os... os uh, uh, espera aí só um bocadinho, que mudaram aqui não, o microfone. O microfone, foi por causa sim, sem disto. dúvida. Uh, mas...
0: Estava, estava a dizer que a criança estava integrada na família. Está
1: integrada na família e comecei a perceber que uh, não bastava eu estar com os pais, imagino, uma vez por mês, enquanto estava a seguir uma criança. Eu, gostando muito da área do adulto a nível psicoterapêutico, eu uh, resolvi investigar mais esta área e instalar-me nesta área, que é eu poder estar com os pais mais assiduamente e ver a que propósito é que aquilo, um, o sintoma nasceu. E o sintoma, normalmente, começa por uma razão e continua por outra. Muitas vezes o sintoma um, aparece para resolver uma situação qualquer de ansiedade, essa, 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 essa questão da ansiedade desaparece, mas ele continu, mas continua por outras razões, instala-se na família. E quando se instala na família nós temos que perceber porque é que foi bom instalar-se na família. E apesar de eu estar a falar de uma coisa que pode ser incongruente, que é sintoma versus ser bom, é mesmo isto... Porquê? Porque o sintoma traz benefícios secundários não só à criança como aos pais da criança. Porque, e esses benefícios secundários, porque como é lógico os pais uh, quando se fala em contexto terapêutico de competências parentais com os pais dos benefícios secundários, os pais assustam-se imenso e têm uma reação uh, do género mas não, eu não tenho benefícios nenhum, por isso é que eu estou aqui e eu quero tratar deste assunto e isto é muito delicado resolver. Entretanto, foi assim, João Paulo, que eu resolvi um, investigar cada vez mais esta área. E aquilo que a nossa conversa hoje uh, vai-se basear num cruzamento entre aquilo que eu aprendi na minha formação, entre os anos de prática que tenho, não só nesta área são poucos, mas o que me veio para trás como psicóloga clínica pura, sem ainda esta formação, e a minha própria sensibilidade, porque aquilo que eu, eu só para dar um exemplo, eu comecei, quando comecei muito fresquinha nesta área das competências parentais, eu ia com tudo muito organizadinho, com os, com os instrumentos que tinha que usar, com os procedimentos corretos, Uh, o que aconteceu foi, por exemplo, que eu tive que adaptar a minha forma de estar versus a minha personalidade, a minha sensibilidade, com as pessoas que tinha à frente. Então o que eu faço agora, e ainda continuo a limar essas arestas, é retirar aquilo que não me interessa, ou seja, o que eu percebi foi que demasiados instrumentos, e se eu continuasse a insistir em fazer tudo certinho, que isso me separava da pessoa e eu não conseguia chegar à pessoa. E, portanto, o que eu faço agora é, quando estou com um casal, ou com uma mãe, ou com um pai, eu, à medida que vou sentindo o que é preciso, vou... Um, há, há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que é, que se faz também na literatura e que eu acho que serve para o resto da vida toda, da nossa vida, que é, para uma pessoa escrever bem, é preciso... Um, uh, é preciso... Saber as regras todas literárias de trás para a frente para depois as esquecer e depois assim fazer arte e criar. E então, eu não estou aqui de forma nenhuma a dizer que faço arte, mas um dia, quando for grande, quero conseguir fazê-la. Mas diga-me.
0: Eu, eu vou ter que interromper porque a Marta, entretanto, sem reparar, já falou seis minutos seguidos. E, não, é mentira. Pronto, e queria lhe perguntar uma coisa que ficou daquilo que nos disse e só nos deu um exemplo e eu acho que era interessante porque suscitou a importância dessa questão, que é a questão do, do, da, da palavra que usou, do sintoma. Uh, deu o exemplo do xixi na cama. Uh, para percebermos, para os ouvintes também descodificarem com alguma facilidade, pela sua experiência, e seja, seja experiência aplicada, seja experiência teórica, conhecimento teórico, perdão, que, que sintomas são os mais clássicos?
1: Olha, que podem é que, aparecer? O que me pode aparecer, vou-lhe já dizer, que é, por exemplo, uh, dormir na cama dos pais, eu, eu estou a falar só do universo da população que me procura, dormir na cama dos pais, uh, um, serem antissociais, ou seja, não, não, por exemplo, não terem boas relações com os amigos deles na escola, passarem os intervalos sozinhos, uh, baterem nos colegas, baterem nos irmãos, baterem nos pais, miúdos com insónia, miúdos que estão tristes, miúdos que não obedecem às regras em casa, isso é mato, cada vez mais tenho os, os, uh, os, os, os pequenos reis em casa que que uh, mandam e desmandam lá em casa e parece que os pais ficam todos espantados uh, não terem tolerância à frustração é isto, no fundo, que eu aqui vou chamar sintoma uh, e que vou, vou dando exemplos corre uh, 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 um bocadinho disparatados, correndo o risco de ser apedrejada não, de, pelos não, meus pares
0: Não, não se, não se preocupe com isso uh, Isto pode acontecer de que idades até que idades?
1: Do 1 um aos 15, a partir daí já é outra história. mas Portanto, é, eu te, eu, A partir dos 15 também existe e eu tenho casais com, com filhos de 18, 20 anos, não é? Mas aí a história, a história é a mesma no sentido em que muita coisa se tem que alterar lá em casa para se perceber porque é que estava a acontecer determinada coisa. É? Quando nós estamos a falar de crianças, barro mole, em que nós ainda podemos fazer uma série de coisas e de marchas para modificar a estrutura, aí é outro tipo de trabalho.
0: Hum. Então, de mas a base forma, é a mesma. Há, há vantagens, e, e, e na, na, na próxima parte da conversa vamos, vamos entrar um pouco, um pouco mais na, com as mãos na, na massa, entre aspas, mas eh, só para percebermos nesta primeira parte. Há vantagens em começar mais cedo... Há vantagens evidentes nesse trabalho, começando com um, dois, três anos, em vez de começar aos 9 aos 10?
1: Sim, mas começando aos 9 aos 10 também se faz imensa coisa. Às vezes os pais, ainda hoje tive um casal que, exatamente, com uma criança de 9 anos, Uh, que estava preocupada porque achava que estava a vir muito tarde e eu disse que não, porque uh, ainda, ainda há imensa coisa para se fazer, imensa coisa e as coisas uh, às vezes demoram a, a, a ir ao seu trilho e outras vezes acontece-nos a surpresa de ser muito mais rápido do que estávamos à espera portanto isso é sempre tem tantas variáveis incontroláveis que eu nem consigo dar uma resposta taxativa
0: Ainda assim a Marta intervém com os pais ou intervém também com os filhos?
1: Olha, uh, João Paulo, eu tenho, uh, os grupos uh, funcionam e a, e, as, uh, e a intervenção de casal funciona com 12, 14 sessões, a não ser que os pais e técnicos achem que, que deva ser mais sessões uh, e, no, se eu achar justificável, Uh, numa, duas ou três sessões, as crianças também vão. Não só, muitas vezes, a criança problema, que é só esta expressão é terrível, mas também os irmãos, para, se, para que se possam fazer dinâmicas de organização da família. Porque, às vezes, há, há um que não se sabe integrar, de, não está ainda confortavelmente instalado naquela família. E que, por efeito dominó, um, um, isso reflete-se na, na família toda.
0: E, portanto, há vantagens em levar não só a criança que está a ser, digamos, o alvo principal, mas também, digamos, genericamente todo o agregado. Vamos desenvolver estas ideias, estas e outras ideias, na segunda parte do programa, com a Marta Gautier. Vamos conhecer um pouco deste trabalho mais especificamente. Vamos ter as notícias, voltamos já. Estamos a falar, no programa de hoje, de estratégias para melhorar a nossa forma de sermos pais, as chamadas competências parentais. Marta Gauthier, a nossa convidada, trabalha com grupos de pais nesta área, mas, Marta, se bem entendi, a sua abordagem a esta questão é dupla, tanto segue pela questão dos pela possibilidade de grupos de pais, como numa abordagem mais pessoal ao casal, é assim? É assim mesmo. Portanto, as duas coisas complementam-se. São diferentes, têm porventura os mesmos objetivos finais, mas são caminhos diferentes.
1: Exatamente, há casos em que eu sigo uns pais do princípio ao fim individualmente, outras vezes até alternam as semanas, uma semana estão comigo, na outra semana estão comigo, mas em grupo, e a questão do grupo... É sempre muito importante porque existe a identificação. Eu tenho assistido a imensos milagres dentro das sessões de grupo, porque realmente as pessoas ao ouvirem as pessoas vão, vêm sempre muito culpabilizadas e ao ouvirem uh, alguns pais mais corajosos, ou que essa coragem já tenha vindo do trabalho que eu faço com eles, uh, confessarem algumas coisas e alguns sentimentos que têm em relação aos filhos, faz com que os pais se sintam não sozinhos e se lhes um peso. E uma, e uma das. Eu tenho por base, João Paulo, no meu trabalho e na, na minha forma pessoal de fazer isto, que se calhar não é a mais ortodoxa, mas, mas importa-me pouco com isso. Sinto-me confortável nesta pele e, portanto, acho que para já está a ser uma, uma equipa que ganha e para já não vou mudá-la. Quando for caso disso, terei, quando Encontro outras formas de fazer as coisas, e então recuo, sou humilde e recuo e, e emendo. E tem, e tem sido assim que eu tenho trabalhado. Isto, para é que eu, porque é que eu lhes estou a dizer isto? Porque eu, eu acho que existe uma indústria obcecada uh, em dizer-nos como é que nós devemos educar os nossos filhos. Seja por uh, livros, seja por revistas, seja por uh, uh, psicólogos a falar uh, em, em diversos sítios, conferências, televisão, e de repente toda a gente sabe... É como se é, é, há uma psicóloga que eu admiro muito, que é a Ana Cristina Oliveira, que diz uma coisa engraçada: que é: é como se de repente, de antes as pessoas tinham uh, três, cinco, oito filhos, neste momento as pessoas têm um, dois, três, e de repente olham para as crianças como se fossem um fenómeno. E então é quase como se uh, nos estivessem a dizer, houve cientistas agora que apareceram e que nos estão a dizer como é que nós temos que educar os nossos filhos. Eles é que sabem a que horas é que nós os deitamos, como é que falamos com eles, que não se deve discutir à frente deles, que, quer dizer, são como bonsais, que nós temos que uh, tratar uh, com pezinhos de lã e isso uh, cria os pais com uma culpabilidade enorme. Portanto, as, minhas, as linhas mestras pelas quais eu me rejo são a autenticidade e a culpabilidade. Apesar disto parecer até num registro um bocadinho bucólico falar da autenticidade, que já disse é uma palavra um bocadinho enjoativa, mas aquilo que eu quero dizer é, no meu trabalho, se eu conseguir, em conjunto com os pais, que eles percebam que só há um truque para educar crianças com eficiência que é aquele em que nunca há erro que é nós sermos nós próprios aqui não nos vamos esquecer nós estamos só a falar dos pais suficientemente bons não é? dos pais suficientes estamos a falar da, da, da grande maioria hum. e portanto se eles forem fiéis àquilo que eles são eu, eles conseguem olha, ontem um, uma mãe dizia-me que tinha levado Uh, o filho para a cama à estalada e então uh, eu nem devia dar estes exemplos na rádio, mas dou e então, devia, à estalada, e então que se sentia me culpada, muito culpada porque o sonho dela era ser uma mãe doce e delicada durante o dia todo todos os dias eu olhei para ela, que já a conheço há quase dois anos e, e disse-lhe assim mas você não é uma pessoa doce e delicada você de vez em quando é uma pessoa doce e delicada Portanto, se você acorda com o intuito de ser doce e delicada até ao fim do dia, eu percebo que leva o, o, o seu filho à estalada para a cama, porque não há nervo que aguente isso. Portanto, partindo deste exemplo muito cru e violento que eu dei, mas que não é nada cru, se as pessoas pensarem, acho que quase toda a gente já fez isso, nós podemos perceber a culpabilidade em que as pessoas estão. Então, de repente, formou-se dois registros eu, Josefina, sou esta pessoa desta forma com os meus amigos no meu trabalho e depois tenho uma profissão, que é educar os meus filhos e tenho aqui os meus livros de autoajuda e tenho aquilo que a televisão me jura que é verdade. Ou seja, espremendo e baralhando, aquilo que eu quero dizer é eu preocupo me preocupo muito mais com aquilo que as pessoas Uh, a forma como as pessoas podem organizar a sua vida familiar, mesmo que isso possa ter notas dissonantes e que possa aos outros parecer esquisito, uh, e aí sim, um, por desdobramento, os miúdos começam a perceber que... Uh, uh, porque o que eu quero dizer é assim, se os miúdos perceberem que o meu, o meu pai e a minha mãe, quando estão comigo, estão em esforço, porque querem ser didáticos, esta escravidão do didático, que é uma coisa que está a minar as, as famílias de hoje em dia, eu então estou a aprender, eu criança, estou a aprender que para estar com os outros, eu tenho que vestir uma pele. E então, aquilo que eu quero é destruir este sistema, interromper este ciclo vicioso e nocivo que acontece nas famílias e desmanchar isto. Ora... Uma vez que isto, muitas vezes, está de tal forma inconsciente e encrustado, é, é muito delicado e tem que ser muito suave a forma com que eu toco abordo isto e com que desmancho isto, porque as pessoas vêm muito defendidas e têm imenso medo que lhes digam que são maus pais. Ora, a minha intenção sempre e a minha abordagem, em vez de ai, ah, o seu filho tem sete 7 anos ainda dorme na sua cama, então... Não devia, porque nós neste trabalho temos que ter pouca arrogância e muita humildade. E não nos podemos esquecer que aqueles pais gostam mais, em princípio, não é? Estamos sempre a falar de pais suficientemente bons, gostam mais daquelas crianças do que nós, conhecem melhor aquelas crianças do que nós e preocupam-se mais com elas do que nós. Portanto, não somos nós, no cimo da nossa sabedoria, que lhes vamos dizer como é que eles têm que comportar com os seus filhos. E quando nós vamos com essa... Porque há outro truque que eu fui aprendendo ao longo deste trabalho, que é, a melhor forma de perpetuar uma forma de ser nociva é causando cul culpabilidade. Portanto, se eu disser assim àquela mãe, então, não devia ter dado estalos ao seu filho enquanto ele foi para a cama, devia ter conversado com ele... Isto não vai ajudar nada, vai ajudar que as pessoas, que hoje em dia estão cada vez mais exigentes com elas próprias, vai só ajudar a que as pessoas se sintam ainda mais culpadas e no dia da manhã, se não conseguirem ter um comportamento que eu indiquei como sendo o, o razoável, eu, que não sou ninguém, nem conheço aquela criança, não é? É, se elas não conseguirem fazer isso, em vez de uma estalada vão passar a dar duas e depois vai aumentar a culpabilidade e isto depois cria um, um mal entendido gigantesco não sabe onde é que acaba e onde é que começa que é e, e o sentido mais perverso disto que é, as crianças começam a aproveitar essa fragilidade dos pais porque estão constantemente culpados e então portam-se pior e os pais fingem que não veem porque à partida o estado natural deles já é de culpa e, portanto, é devolver aquilo que eu tento fazer no trabalho de competências parentais, é devolver o poder aos pais. Porque há uma coisa que é dificílima de perceber, mas é verdade que é todas as crianças do mundo querem atenção. Mas a novidade é esta, é que querem atenção positiva ou negativa. E o negativa chama-se gritos. Uh... Sim.
0: Tosse.
1: Só estava a falar há um minuto.
0: Marta, uma das, uma das questões que, que se pode perceber é que esta questão da culpabilização que os pais de alguma forma sentem pode de alguma forma também ser agravada com o facto de serem eles que têm que ir à, à formação porque têm que ser eles a aprender, porque são eles que não sabem então se, não, se são eles que não sabem têm que ir aprender, a culpa é deles?
1: É, não, é exatamente, eles vão para, para, para haver a desculpabilização. Ó oh, João Paulo, sabe que esse, esse, eu sou completamente contra esse discurso de, de, da culpa é dos pais, porque é já tão antigo e tão estafado e tão semifreudiano que é uma coisa uh, que, uh, que já me dá alguma náusea. E uh, qualquer coisa que haja é... E, e os pais têm muito esta tendência de achar isto. E o que eu quero, exatamente, é desculpabilizá-los. Que é, não faz mal. Um, fazer isto, não faz mal fazer aquilo não é? e centrar-me no quê? Em, o que é que pretende exatamente modificar? o que é que eu trouxe aqui? Ai, o que me trouxe aqui é porque estou aflita porque o meu filho me bate uh, o meu filho tem 4 anos e bate-me então nós vamos fingir mas, mas o meu filho também dorme na minha cama Pronto, mas eu aí, nós temos, isto é outro, outra parte da humildade, é que temos que perceber que há coisas que não podemos resolver no momento. Isso fica para depois, não é? O, o uh, sei lá, uh, o, o psicólogo uh, que, que pudesse esfregar as mãos pensava assim: ah, então vamos arranjar técnicas muito arranjadinhas para ele sair da sua cama, porque então. Não. O que nós temos que fazer é fazer perceber, porque uma criança que bate a uma mãe ou a um pai. Uh, e tenho medo, outra vez, de vir a ser apedrejada, mas não faz mal, uh, é porque, sem querer, inconscientemente, o pai se põe a jeito para isso. Apesar de, e eu entendo que é 100% sincero, quando me confessam, quando se confessam absolutamente vítimas da, 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 da situação, e quando me dizem, eu juro-lhe que já tentei tudo, tudo, o problema, é que, o problema é exatamente este. É quando tentaram tudo, mas não tentaram só uma coisa durante tempo suficiente. E em relação à sua pergunta ainda, aquilo que, que me diz é... Eu, um, uma das, das bases mestras do meu trabalho é sempre um, fugir a esta indústria que quer culpabilizar e, uh, e por outro lado... A, a, a razão dos filhos portarem mal, isto é, é muito analítico se calhar, mas a razão, uma das razões pelas quais os filhos portam mal, é porque realmente, infelizmente, dá jeito. Não só porque é um alibi para que as pessoas possam estar em menos contacto consigo mesmas, que é este género de eu já não tenho tipo, tempo para ler, eu já não vou ao cinema, eu já não faço, porque o meu filho exige tudo de mim, porque eu dedico tudo todos os minutos aos meus filhos. Nunca se deve dedicar todos os minutos aos, aos filhos. Nunca na vida. Porquê? Porque isso vai agir contra os próprios filhos. Portanto, este alibi que as pessoas utilizam, que é eu fujo, um, é, é fugir de si mesmas, que dá imenso jeito ter-se filhos para poder não ter tempo para si próprio e então eu não posso pensar em mim, nos meus sonhos e então estou refém do meu filho. E isso... isso Aumenta o ressentimento que eu tenho em relação ao meu filho. Porquê por causa dele que eu não posso isso?
0: Ressentimento que eu imagino que não seja verbalizado.
1: Não, não é verbal. É quando eles dizem assim, eu já não os posso ver. O que eu queria era, há muitas mães que dizem isto, qualquer dia fujo. Eu já nem vos posso ver quando não dizem coisas mais criminosas. Mas esse ressentimento fica. E onde é que isto começou? Começou no abdicar, no abdicar, no abdicar. Uh, começou no. Uh, também, coitado, eu chego tarde a casa, um, eu chego tarde a casa, eu devia. eu devia, uh, Ele agora está a fazer uma birra, eu também não vou estragar o pouco tempo tenho com ele a discutir. Portanto, fingem que não veem. E a criança, e era isso que eu estava a dizer há um bocado, é que todas as crianças querem poder, positivo ou negativo. E quando mas quando tem isto é que é o, a, a, a grande lição que eu tenho visto e aprendido e sentido de dentro para fora que é quando tem esse poder assustam-se imenso porque quando as crianças estão um, sem freio o que elas não, estão, não é porque são imperativas que agora também se confunde tudo com a imperatividade grande parte delas é porque estão a gritar e a dizer assim por favor deem-me limites digam o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer é? Porque as, o, o que acontece é que é assim, um dia a, criança, a mãe já lhe disse para não mexer naquela jarra, e a, a, para não comer chocolate antes de jantar, e a, e a mãe diz, não comes, mas a criança não acredita, mas porquê que há de acreditar se num dia a mãe diz para ela não comer, porque, hum, e diz mesmo, não comes, não comes e vais de castigo, se comeres, pronto. Outro dia está cansada, disfarça, pode comer o chocolate, olha, eu estou tão cansada que eu, por mim, eles hoje podem fazer tudo. No outro dia, quando ela comeu o chocolate, teve uma conversa, que as mães, no outro dia foi a uma conferência de um, de um autor que dizia assim, porque é que os, as crianças se portam melhor com, as, melhor com os pais do que com as mães, porque as mães falam demais. E as mães falam demais, têm conversa com os filhos. Os filhos já têm um ano, dois anos e conversam. E então há, há um dia em que eu comi o chocolate e a minha mãe conversou comigo
0: e, e falou-me... Há uma de... incoerência de, de comportamento, é isso? Não há um padrão que a criança consiga perceber?
1: Exatamente. Portanto, tem 100% de chances de, de eu comer o chocolate existe pelo menos uh, 20% de eu ter sorte e ela disfarçar.
0: E portanto Bom, então a criança uma...
1: não desiste. Diga, João Paulo.
0: Uma última pergunta... Uh, uh... Nesta, nesta, nesta segunda parte, potencialmente todos os pais precisam ou precisariam de algum tipo de ajuda eh, ao nível destas competências parentais, potencialmente?
1: Olha, eu acho que hum, há, há certas famílias, se mexer, se traga. Mas vale não mexer. É como a psicoterapia, quando, quando me perguntam assim. Toda a gente precisa de psicoterapia. Não. Porque a, a sua vida está tão organizada e aquilo corre todo tão bem como as defesas mais arcaicas, outras mais evoluídas, mas uma neurose aqui mais grave, outra menos, aquilo anda. Uh, o mesmo é em relação às famílias, que é... Mais vale há famílias que a gente não mexe para não estragar. Agora, se existe um sintoma qualquer, em relação à família, que está a perturbar o... Quando é que nós vemos que já é um bocadinho patológico? É quando perturba o curso natural da vida. E quando algum um dos membros da família está a... com um sintoma que perturba, então deve procurar ajuda. Mas atenção que esses sintomas e estas crises e estes ciclos são normais em todas as crianças. Aquilo que me preocupa não são as crianças que têm sintoma. Essas descansam imenso. Aquilo que me preocupa é as crianças que não têm. Como eu às vezes recebo pais com miúdos de 15 anos que depois me dizem assim, que me dizem assim foi só agora, porque até aos 10 anos eu nem o senti. Ele era maravilhoso, ele não senti ele, ele acedia a tudo. Aí eu ponho as mãos à cabeça, porque então nós teremos um trabalho um bocadinho maior. Agora, se for, se, quando a criança tem sintoma, a criança é saudável. Quando a criança tem sintoma, ou porque faz xixi na cama, ou porque anda, uh, faz mais birras, ou por, é porque a criança está... Eu costumo dizer que é como se a criança tivesse a certeza de uma base de amor... Um, suficiente que vão reparar nela e os crianças de hoje em dia são mais pertas que antigamente então os, os miúdos fazem uma mise en scène à volta de qualquer coisa para que alguém repare e diga calma temos que fazer alguma coisa em relação ao, ao assunto e os pais suficientemente longe, procuram ajuda
0: e ficamos por aqui nesta segunda parte da conversa com Marta Gauthier. Vamos voltar depois das notícias para conhecer um pouco mais também do, do trabalho e vamos também a Guimarães conhecer um caso de competências parentais de formação que está já no terreno. Até já. E nesta última terceira e última parte de, do programa de hoje dedicado às competências parentais começamos com um caso eh, de um grupo de pais que está a fazer eh, trabalho em Guimarães ligado precisamente à dinamização eh, desta ideia de competências parentais. Uma reportagem da repórter Dalila Monteiro que esteve em Guimarães na Associação eh, Sol e que nos traz aqui a experiência recente em Guimarães.
2: Quase sempre é um jogo de recompensas. A educação parental está no terreno desde o início do ano no Conselho de Guimarães, onde já chegou a mais de 30 famílias de todos os estratos sociais. É, no fundo, mediante determinadas dificuldades que os pais ou outras figuras cuidadoras têm, dar-lhes todo um conjunto de instrumentos e orientações no sentido de cumprirem melhor a sua tarefa educativa. O projeto tem os olhos postos na comunidade em geral, apesar das primeiras famílias terem obedecido a critérios de escolha. Maria José Afonso é a coordenadora do Departamento do Desenvolvimento Social da Sol do AVE. Com ela começa o projeto de despertar para lançar estratégias que os pais podem utilizar para melhor educar os filhos. Há estratégias mais adequadas face àquelas que tradicionalmente são aplicadas pelos pais, não é? Que muitas vezes implicam castigos e deve haver um reforço pelo lado positivo, provavelmente incrementar um sistema de, de estímulos, de recompensas. Alexandra Andrada, atual coordenadora, do projeto Despertar da Sol do Ave, explica que agora parte para a formação de técnicos além da formação dos pais. Numa terceira fase vai haver, portanto, a primeira a formação dos técnicos, os primeiros técnicos
1: depois duas ações com os pais e agora depois a partir de janeiro haverá uma segunda ação para formar outros técnicos, mais técnicos também para depois outras produzir as metodologias juntos de também de outros pais. Portanto, vai sendo
2: um processo ativo e, e então, contínuo de formação. Despertar para a educação parental nem sempre é fácil. Há pais que desistem, há o estigma social, há a falta de tempo mesmo com o apoio da estrutura que implica um jantar ou um lanche babysitting dos filhos durante as duas a três horas de sessões dos pais, onde aprendem a ser melhores pais, mesmo até para os pais como Luísa Guimarães
3: que já antes pensavam ser os melhores pais e mães do mundo. Eu achava que agia muito bem, não é? E que dava que conscientemente, não é? Uh, pensava na melhor das formas de educar, pensando também nas consequências dos meus atos, não é? Já pensava assim. Passaram-se 12 sessões, 3 meses, onde se aprendiam novas
2: estratégias para a filha comer a sopa sem berrar. Havia deveres de casa para os pais. Luísa tinha de aplicar o que aprendia durante a formação, e apercebe-se
3: que nem tudo o que faz é o mais correto. Como dava as regras, ou em como pedia as coisas, em como brincava com ela. Tão simples como isso: o direcionar as brincadeiras, o intervir na maneira como ela brincava. Olha, não faças assim, faz antes assim. Até nas cores que ela pintava os desenhos. Até ao final
2: da formação, Todo o processo é um verdadeiro despertar para a parentalidade.
3: Em quase todas as lições aprendemos uma coisa nova. Havia muitas coisas que, na melhor das intenções, nós fazemos não é? e que estão erradas. A pequena Inês, de
2: 6 anos, aprendeu normas, corrigiu comportamentos de uma maneira mais simples porque a mãe Luísa aprendeu que, para cada idade da filha, há uma forma diferente de despertar comportamentos.
3: Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Eu queria mudar esta última coisa que usei, o saco, que é assim que se chama, foi precisamente para uh, mudar o comportamento que ela não tomava leite de manhã rápido, quer dizer, fizemos um jogo, portanto, ela durante X dias combinado, portanto, seria a Inês a dizer-me quantos dias é que queria fazer aquele jogo, 10 dias, foi o que ela escolheu, a é beber o leite com a rapidez, não é claro que não é engolir o leite, mas com uma certa rapidez, uh, e no final da semana poderia tirar ao saco, um mistério, é uma prenda mistério. O jogo, Confessa a Mãe, acabou por durar
2: mais e mais semanas. É a parentalidade positiva, tudo se resume a um jogo de recompensas.
0: A experiência da Associação Sol do Ava em Guimarães, na reportagem de Dalila Monteiro, volta à conversa com a nossa convidada Marta Gautier, a psicóloga clínica na Fundação Renascer, ligada à formação e à dinamização também de grupos de pais. Marta, como é que se cria um, um grupo de pais?
1: Uh... Fala-se com as pessoas, pergunta-se se estão interessadas e, eu, eu quer dizer, no meu ninho eu sou mais privilegiada porque vou recebendo pais e depois eles vão sentindo-se confortáveis comigo e depois eu vou encaminhando os casos que eu acho que beneficiariam de um grupo e depois, estabelecida uma relação de confiança, eles arriscam. E depois, quando se sentem bem, ficam lá. E, e, e ficam contentes. E ao ouvir esta reportagem, pensando na, na questão do, do estigma, e das pessoas, porque exa, existe exatamente esta questão do estigma das pessoas terem que aprender a, a, a educar os seus filhos, que é qualquer coisa que as insulta até, e, e realmente as pessoas esquecem-se que fazer crescer crianças é inato. Uh, a maioria das pessoas sabem fazer crescer crianças, uh, educar crianças, aprende-se, são demasiadas nuances e um, que nós vamos aprendendo com a experiência e às vezes uh, é bom ouvir outros pais, saber como é que outros pais fazem, ou, o que é que os técnicos têm a dizer, porque isto vai-se aprendendo e depois... Um, o Barclay, que uh, vive muito nesta área, um autor que, uh, que trabalha nesta área, diz uma coisa que é às tantas, depois, passada uma determinada idade, é abrir, abrir uma garrafa de vinho e enjoy. Já há pouco a fazer. Até lá, nós vamos aprendendo, vamos caindo. Uh, Lembro-me também de... Uh, que o Pedro Paixão diz que um, os casais não casam para serem felizes, casam para, para viverem um um com o outro e às vezes são felizes e isto é assim entre pais e filhos as coisas não são Uh, montadas em casinhas de chocolate em que as pessoas têm uh, balões atados ao pulso, são famílias que às vezes aquilo é uma barraca, outras vezes aquilo uh, é divertido uh, e é assim que as mas pessoas ó, têm ó, que assumir.
0: Ó Marta, no Diga. tempo, a Marta é mais nova do que eu, uh, mas uh, eu dizer, a sua mãe, a sua avó, a minha mãe, as nossas mães, as nossas avós, também nos fizeram crescer e também nos fizeram educar e não sabiam, propriamente destas estratégias?
1: Não, as pessoas, essa época era a época em que as crianças não eram obrigatórias, eram facultativas. As crianças chamavam-se e tiravam-se de um quarto ou de uma sala para quando os pais queriam vê-las e quando, as crianças, quando era suposto que as crianças uh, animarem uh, uh, os adultos. Depois havia outra versão, que é a versão do Carlos Manuel, queres que eu te faça um ovinho em cima do bifinho. Uh, agora, as coisas vão, -se, vão ficando mais homogéneas. As famílias, independentemente do seu extrato social, vão ficando mais homogéneas. E agora... <coughs> Tal, tal acontece esta bola de neve uh, de, de nos ensinarem como é que a vemos de educá-los, de repente está toda a gente mais ou menos a educar os filhos da mesma maneira e com os mesmos cuidados e a querer sempre provar que há muito amor atrás de muito sacrifício, percebe? É, portanto, desde as das, das gerações que, que estão para trás, houve muita coisa que mudou. Eu nem consigo dizer uh, o que é que foi melhor, o que é que foi pior. Porque, Mas
0: alteraram-se, a... basicamente alteraram-se alteraram as coisas, não é? Sim. E só para perceber ainda a questão de, do trabalho na Renascer, na Fundação Renascer, um, os pais para se juntarem num grupo têm que ter um denominador comum. De, de interesse certos casos exigirão uma intervenção mais personalizada, é assim?
1: É, é às vezes eu, eu junto como com grande parte das pessoas uh, procu, uh, 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 um, procura-me no sentido de, 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 de resolver problemas de crianças que são irrequietas, malcriadas uh, de birras, às vezes faço um grupo que, só, uh, que está virado para esse assunto. Outras vezes são, uh, faço grupos em que as crianças uh, estão mais tristes ou estão mais sozinhas ou, ou, ou com algum com o síndrome de Asperger, por exemplo. Posso, eu posso me dar ao luxo de brincar e às vezes até misturar pais com crianças uh, de diversas, com diversos sintomas porque uns aprendem com outros e outros uh, uh, são um bálsamo para outros. E, portanto, isto nunca é uma coisa muito hermética.
0: Marta, para fecharmos esta conversa, que ela aproxima-se da parte final, um, das várias coisas que disse, e eventualmente para não, não ficar em dúvidas, quando a Marta diz que, que há um, um estereótipo um coletivo que, que nos impõe, que impõe aos pais um, um uma determinada educação dos seus filhos, e de, esta ideia de deitar cedo, hum. de, de ensinar determinados valores, não é que não tenha que haver regras. Tem, é?
1: tem. Tem que haver regras. E, e mais, o mais engraçado disto tudo é que é perfeitamente possível. Uh, não quer dizer que não o possamos fazer, mas é completamente possível criar crianças sem lhes bater e sem haver gritos. Só que as pessoas, lá está, porque têm benefícios secundários com, com a gritaria, não é? Eu costumo dizer uma coisa muito chocante, que choca sempre os pais, e que é. Se deixasse de gritar com o seu filho ou de lhe bater, o que é que fazia com ele? Porque os fins de tarde é quando acontecem as manhãs e o fim de tarde é quando acontecem estas zonas, como dizem os brasileiros, estas zonas lá em casa. Se deixasse de gritar, o que teria o que fazer com o seu filho? O que é que faria? E às vezes as pessoas não sabem muito bem como... A primeira resposta é sempre, ah, o que é que... Eu... Então poderíamos ir ao parque, poderíamos conversar, poderíamos brincar, mas muitas vezes as pessoas não sabem o, o que é que... E encontrar um modo e repetitivo que lhes dá alguma segurança, que é, já sabemos todos que as pessoas não gostam do novo. E, portanto, se... Uh, encontraram aquele padrão de relação com os seus filhos, difícil é recomeçar um novo porque não sabem muito bem onde por onde estão a meter. E, no fundo, isto é educar... E oferecer estratégias concretas a pais e a filhos para se relacionarem de outras formas, criar... E assusta imenso isto. Isto assusta imenso. Agora, como eu lhe tinha dito, João Paulo, os miúdos precisam mesmo de regras e precisam mesmo de limites. Porque eles ficam aflitos não têm. Ficam inseguros. Portanto, aquela coisa de parecer que eles querem mandar e que ficam satisfeitos com isso, não é assim que se passa.
0: E um puxão de orelha já agora?
1: Um puxão de, por... é de
0: Muito rapidamente, porque houve aqui um programa uh, recentemente Sim, que deu imensa isto.
1: polémica Esse programa um puxão de... É o que eu lhe digo eu... É perfeitamente possível educar E quase toda a gente consegue educar sem bater Um puxão de orelhas É um puxão de orelhas Não acho dramático A pessoa que deu o puxão de orelhas A maior parte das vezes até se arrepende quando Às vezes até diz ao filho Ah, não devia ter dado um puxão de orelhas Pronto Já Agora, passou. acontece Acontece. Tá. Somos pessoas. Não somos... Uh, somos pessoas. Eu, uh, somos Sim. pessoas.
0: Marta, a Marta me tinha dito no início do programa que ia ficar muita coisa por dizer. A verdade é que chegamos ao, ao final de, de, da nossa conversa. Chegamos ao final do tempo. Os ouvintes interessados podem contactar a Marta Gautier através uh, da Fundação Renascer. O contacto está na nossa página cedo.tsf.pt. Agradeço-lhe, Marta, e, e ter me E também a
1: de, através do meu mail que é www. Marta.gautier, que é e r, fundação renascer, sem é til atra... e sem cedilha, claro.
0: Através da nossa página, eles chegam lá Eles chegam lá, chegam lá. ótimo. Já. Muito obrigado.